0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. E aí, tá todo mundo bem? Legal. Bom demais estar com vocês hoje aqui, uma alegria muito grande. Isso aí, irmão, é nóis. É, eu sou, como falou, de São Paulo, sou, par, sou líder do Relevanz, Relevanz é parte dessa família também, então posso dizer que hoje eu estou em casa, então me sinto muito honrado e muito feliz de estar com vocês aqui hoje. E hoje me colocaram um pouco numa fogueira aqui, que eu vou ter que falar sobre vergonha, gente. E eu vou começar falando que eu já estou com vergonha agora, tá? Então, vocês, por favor, tenham paciência comigo. Mas quero compartilhar com vocês um pouco sobre vergonha, o que, que a Palavra de Deus fala sobre isso. Acho que esse é um mês interessante para a gente começar a nossa série de mensagens sobre o socioemocional, porque, esse, não sei se vocês sabem, setembro é conhecido agora aqui no país como setembro amarelo, que é o mês de prevenção contra o suicídio, né? Foi por isso que vocês fizeram a série, Tiagão? Ou não? Não, né? Mas conciliou, tá vendo só, gente? Espírito Santo é forte, né? <risos> Então, setembro amarelo desde 2015 é o mês de prevenção contra o suicídio, por isso que acho que é muito legal nesse mês a gente poder entrar e falar um pouco sobre inteligência socioemocional. Eu queria começar falando o seguinte, né, três coisas para vocês, que todos sentem vergonha, né, acho que todo mundo aqui sente vergonha em alguma coisa ou já sentiu vergonha de alguma maneira. Todos temos medo de falar sobre o assunto quando a gente tem vergonha. E quanto menos falamos sobre ela, mais ela tem controle sobre nós. Então a vergonha, ela precisa de três coisas para ela crescer e escapar do nosso controle. Segredo, silêncio e crítica. Acho que hoje a gente vive numa sociedade, o New York Times fala, né, eles lançaram uma, uma reportagem esses tempos atrás, que fala que hoje nós somos a geração da vergonha. Nós vivemos uma geração de vergonha. Porque todo dia a gente acorda, e a gente olha para alguma coisa da nossa vida e a gente acha que não está bom o suficiente. Você acorda e você fala às vezes, ah, eu não sou inteligente o suficiente. Eu não sou bonito o suficiente. Eu não tenho dinheiro o suficiente. Eu não tenho carro que eu gostaria de ter. Eu não, não tenho emprego que eu gostaria de ter. Eu não tenho a formação que eu gostaria de ter. não terminei meu MBA ainda. Eu não terminei minha faculdade ainda. E a gente, então, o tempo inteiro, a gente está se comparando com os outros. Isso leva para a gente ter vergonha. Eu lembro que é, quando eu estava na escola, a gente costumava... Muitas vezes a gente não abre as coisas que a gente tem para falar no nosso coração, aquilo que a gente está sentindo, porque a gente teme ser rotulado por aquilo, né? Então, muitas vezes o nosso motivo de vergonha é algo que a gente teme ser rotulado por aquilo. Na escola, todo mundo tinha um apelido, não é verdade? Vira para quem está do seu lado agora e fala o apelido que você tinha na escola. Estou brincando, gente. Não precisa não, viu? Não precisa falar não. Eu vou contar o meu para vocês. Tô brincando, não vou contar, não, gente, porque apelido de escola fica na escola, né? o que acontece na escola fica na escola, não é isso? Mas eu, eu me lembro assim, criança é meio maldosa com um apelido, né? Criança em escola. E eu tinha um apelido que eu achava interessante lá na minha escola, tinha um amigo meu que os, o pai dele era de descendência negra e a mãe era de descendência asiática. Ah, então ele nasceu um negro asiático, um negro japonês. Para japonês, normalmente, o pessoal não é muito criativo nos apelidos, né? Ah, é o Japa, ah, não sei o quê e tal. Mas esse amigo meu, então, ele era um negro japonês. Sabe qual era o apelido dele, gente? Shoyo. <risos> Essa eu achei criativa, né? Vocês não acharam também, gente? Bem criativo esse apelido, né? Então, às vezes, além de maldosas crianças, <risos> também são criativas, né? Mas é, eu me lembro assim que uma das coisas que é, eu sempre gostei muito de fazer foi praticar esportes, desde a minha infância, meu sonho de infância era ser jogador de futebol. Eu não sei se tem alguém que teve esse sonho também, mas como vocês podem ver, eu estou aqui hoje, então não deu certo, quer dizer que talvez eu não seja tão bom quanto eu gostaria de ser, né? Mas esporte é um negócio que as pessoas vivem muito altos e baixos, né? Então, um dia o cara é adorado, no dia seguinte ele é extremamente criticado. Ele é extremamente colocado para baixo, né? A mídia bate no cara e tal. Um dia o cara é adorado, no dia seguinte não. E um dos esportes que eu gosto muito de acompanhar é futebol americano. Tem gente que gosta de futebol americano ou não? Ah, tem uma galera aí, ó, galera animada, né? Então, é, teve um ano que eu estava assistindo, eu não me lembro muito bem se foi ano passado ou ano retrasado eu lembro que eu assisti esse jogo, eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu lembro até onde eu estava. E eu queria passar um trecho desse vídeo para vocês e depois explicar um pouco. Esse foi um jogo de, digamos assim, quartas de final da NFL, da Liga de Futebol Americano. E aí aconteceu um milagre. Foi um milagre conhecido como Minnesota Miracle, esse lance, depois você pode até pesquisar na internet. Eu queria passar esse lance para vocês verem e depois eu vou explicar, tá bom? Pode jogar o vídeo aí na tela, por favor. Steps into it. Pass is caught. Williams here. He has a shot. I'm not sure really what he's thinking, Joe. He comes in, he's got him dialed in and he just all he's got to do is make a play. And even if he catches it, you tackle him in bounds, the game is over and I know Diggs. He's he's catching this. He's expecting somebody to yeah, hit. Dá um pause nessa cena aí pode deixar it, nela aí por favor. Deixar essa cena aí por favor. Volta um pouquinho the races, só deixa and, naquela cena. Game is over, and I know Diggs. He's he's catching this. He's expecting somebody. Aí, essa daí, to essa daí. Então galera, deixa eu explicar pra vocês, como vocês podem ver pela reação dos jogadores, da torcida, foi uma, foi uma jogada importante, né? Aí você tá também, você não entende, você não fala nada, fala, meu, não vi nada demais acontecendo. Então deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu nessa jogada. Essa jogada foi uma quarta de final da NFL, então, como eu falei. E ali, como vocês podem ver, o tempo da, da, do futebol americano ele é dividido em quatro períodos, né? Então, a gente está no quarto período e faltava alguns segundos para terminar o jogo. E o time de Minnesota estava perdendo por dois pontos. Faltava, acho que, dez segundos para terminar a partida. E o que, que acontece, então? Só pra você... deixa eu ver se eu consigo explicar para todo mundo entender bem, tá? Um touchdown, que é o que ele fez, vale seis pontos e você tem mais um chute extra que vale sete. Eles estavam perdendo por dois, certo? E aí tem também a oportunidade que você pode na NFL para marcar ponto, você chuta de longe. E aí tem que passar por cima da trave, né? Quando ela passa por cima da trave, vale três pontos. Tá? Então eles estavam perdendo por dois, então eles podiam tentar o chute que valia três. Só que o que acontece? Onde começou a jogada, estava muito longe, e só faltava coisa de menos de 10 segundos para acabar o jogo. E o que acontece no futebol americano? Se o cara ele é derrubado dentro do campo, o tempo continua correndo. Aí os caras têm que posicionar rápido e tentar chutar, e eles não tinham mais tempo para pedir. Agora, se ele consegue fazer a jogada, Ele pega a bola e sai do campo, ou o jogador... Se ele consegue sair do campo, aí o tempo para. Aí eles conseguem organizar e ele conseguiria dar o chute de três pontos. Essa jogada foi uma jogada praticamente impossível, ela ficou marcada na NFL. Teve alguém que viu essa jogada aqui ao vivo ou não? Ah, tem gente que assistiu. Então ela ficou marcada, ó, oh, o que assistiu? Foi emocionante ou não foi? Foi, né? Porque foi um dos lances mais importantes da história da NFL, esse aqui, porque foi um negócio inacreditável. Então, se o cara fosse derrubado dentro do campo, ele, para, ele, o tempo iria correr, não ia dar tempo para eles chutarem, eles iam perder o jogo, o time de roxo, tá? Se o cara que pegou a bola, ele conseguisse pegar a bola e sair para fora do campo, o que, que aconteceu? O tempo ia parar, ele ia, o time dele ia conseguir posicionar de novo, ele conseguiria chutar a bola e fazer três pontos. Deu para entender mais ou menos, gente? Tá. Então, agora deixa eu explicar o que, que aconteceu nesse lance. Esse jogador que tentou dar o bote de branco nele, que tentou derrubar ele, ele foi, de certa maneira, inteligente. Porque o que, que ele tentou fazer? Ele tentou derrubar o cara dentro do campo. Porque se ele derruba o cara dentro do campo, terminava o jogo. Então, ele fechou por fora, ele foi tentar derrubar o cara, só que ele não conseguiu. Aí, o cara ficou marcado por esse erro aí. Então, aí, só que aconteceu uma coisa totalmente diferente. O cara pegou a bola, ele conseguiu ir fazer o touchdown, que era uma coisa praticamente impossível. Tá? Agora, por que, que eu estou contando essa história para vocês? Você assim, meu, por que, que você está me explicando isso? Tem nem interesse nesse jogo aí, nunca assisti na vida. Mas, o que, que acontece? Para mim, o que, que pegou desse jogo, dessa partida? No dia seguinte, eu fui abrir os noticiários. O cara que tentou dar o bote de branco, que errou o bote e tal, e que fez com que o cara fizesse os pontos e classificassem para as semifinais, ele foi considerado ao longo daquele ano um dos, mais, é, um dos rookies, um dos melhores rookies do ano na NFL. Rookie quer dizer é, novato, né? então ele tinha acabado de entrar na liga. E ele foi considerado um dos melhores novatos da liga naquele ano. E aí, quando chegou no dia seguinte, eu fui ler as notícias né, sobre esse jogo. E o que que falou? O que que as notícias falaram? Falavam assim, que se esse cara lá, o que errou o bote, ele não fosse um jogador muito bom pelo resto da carreira dele, ele seria marcado por esse erro que ele fez. Porque foi um lance com a história da NFL. E por que que eu tô contando isso pra vocês? Antes da gente começar a nossa mensagem hoje. Porque eu queria que você entendesse que é isso que o inimigo tenta fazer com a gente. Ele tenta marcar um lance da sua vida para mudar o resto da sua história. Que você fique preso o resto da sua vida nessa história. Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Gênesis 1. Vamos lá então, Gênesis 2, 25 e depois nós vamos ler 3 até o 14, tá? E uma coisa que eu queria que antes da gente começar que vocês entendessem, é que o Satanás, o inimigo, o diabo, ele não é um cara muito criativo, então na verdade, a mesma, a mesma estratégia que ele tentou usar desde o princípio, ele tenta usar até hoje com a gente, e eu queria te dar ferramentas hoje para que isso não fosse mais um empecilho para o seu crescimento, tanto espiritual quanto profissional na sua vida com Deus, então ele não é muito criativo, eu queria que a gente estudasse um pouco como ele agiu antigamente, você vai ver que é como ele age hoje com a gente também e como que a gente pode vencer isso, amém? Vamos lá então, Gênesis 2, 25 diz assim, O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que, que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos saberão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Bem parceiro cara, né? O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Responda, respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, a mulher já é mais certinha, né? Pelo menos não, não, não justificou do homem. Então o Senhor Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós vemos aqui na Tua presença, ó Pai, pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, transformar as nossas mentes, ó Pai. E que essa série que se inicia agora seja algo que nos fortaleça, nos dê ferramentas para que nós possamos ter controle sobre as nossas emoções, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então a gente vê aqui, terminando o capítulo, vem a cultura de culpa, a cultura de acusação, a cultura de vitimismo. Né, uma coisa que eu sempre falo, é que uma história, ela sempre tem três lados. Né? Ela tem o lado A, ela tem o lado B e ela tem a verdade. Porque ninguém nunca conta a verdade, a pessoa sempre ela conta do seu lado se protegendo. Né? E aqui a gente pode ver que quando Deus começou a perguntar para Adão e Eva o que tinha acontecido, um foi passando para o outro e isso continua até hoje. A gente nunca teve culpa de nada, sempre foi o outro, nunca foi a gente. E sempre tem alguém na história que a gente consegue culpar e a gente é sempre vítima. E isso começou então desde o princípio. Né? E agora a gente vê que Deus... No primeiro capítulo que a gente leu, no 25, ele fala que o homem, ele foi feito, né, e Deus, antes de falar sobre a queda, ele trata vários assuntos, mas ele não fala que o homem não tinha medo, ele não fala que o homem não tinha inseguranças, ele fala que o homem não tinha vergonha, né, no capítulo 25 que a gente leu, assim que a gente começou, fala que eles estavam nus e não tinham vergonha. Então eu entendo que nós, como criação, nós não fomos feitos para ter vergonha. Vergonha é um sentimento que nasceu com o pecado. Que nasceu com o discernimento do bem e do mal. Então não foi algo que Deus criou a gente para ter. E é isso que eu queria passar para vocês nessa noite. Primeiro ponto que eu queria falar é... Creia na autoridade inabalável da presença de Deus. O inimigo quer tirar a autoridade da palavra de Deus. Versículo 1 diz assim... Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens... Que o Senhor Deus tinha feito. E, ele perguntou, e, a, ele pergu e ela perguntou a mulher... Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer fruto do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Primeiro ponto que me chamou a atenção aqui foi no versículo 1, quando a serpente, a serpente sabia... Ela sabia que só tinha uma árvore no jardim, a qual Deus tinha falado que eles não podiam comer o fruto. Mas o que a serpente faz então? Ela primeiro tenta distorcer uma verdade, certo? Ela fala assim, Deus falou para você então que vocês não podem comer nenhum fruto da árvore do jardim. É isso que Deus falou para vocês? Porque o que ele faz? Ele tenta distorcer uma verdade, então Deus na verdade falou que não podia comer uma, Ele fala que não podia comer todas E hoje muitas vezes isso acontece com a gente, né? o inimigo, a gente tem algumas coisas de princípios cristãos Só que a gente, o inimigo tenta generalizar isso na nossa mente, fazendo com que você distorça a verdade E você comece a pensar, poxa, será que é isso? Será que isso está acontecendo mesmo? Mas aí, o que acontece? Eva fala, não, é só uma árvore que Deus falou para mim então, como é que, qual foi a estratégia do inimigo nesse momento, então? Ele tenta generalizar, porque quando ele generaliza, o que, que ele faz? Ele traz o foco nosso para aquela única área que, na verdade, a gente não poderia. Certo? Então ele generalizou. Então quer dizer que Eva, quer dizer que Deus falou para vocês que não podia comer nenhuma árvore desse jardim? Aí Eva olha para a única árvore que não podia comer, não, falou, não, a gente só não pode comer daquela. Então, primeiro ponto que a gente entende, que a queda no Éden também, ela não foi só uma questão de desobediência, mas foi questão de gratidão. Porque o que acontece? Hoje nós somos assim também. A gente muitas vezes olha para aquilo que a gente não tem e a gente acha que é aquilo que vai nos satisfazer e vai fazer a gente feliz. A gente acha que o que a gente não tem é o que vai trazer felicidade para nós. E o inimigo, ele tenta tirar o seu foco do todo. Ele tenta tirar o seu foco daquilo que Deus tem colocado para você. E ele coloca o seu foco naquilo que você não tem. Como se aquilo fosse seu que você precisa para ser feliz. E esse é um pecado de ingratidão. Ingratidão foi um dos motivos pelo qual Adão e Eva caíram também Não foi somente o pecado de desobediência E essa é a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse E a segunda coisa desse trecho que a gente pode tirar o quê? É que Satanás, ele tenta tirar a verdade da palavra de Deus Ele começa a confrontar a palavra de Deus E a gente começa a pensar como Deus criou o mundo Como que Deus criou a terra, como que Deus criou a luz Foi tudo falando, não foi? Ele falou, haja luz haja não sei o que, haja não sei o que outro, Deus criou tudo, olha o poder da fala, eu queria que você entendesse o poder da fala, porque tudo o que foi criado, foi criado através da fala, e esse é o poder que a fala tem nas nossas vidas, e como é que então Satanás pensou, Deus criou tudo através da fala, como é que eu vou quebrar tudo, vai ser através da fala também, então como é que ele começou a, a, a gerar a queda no coração de Eva, foi através da fala, ele começou a tentar tirar o poder da palavra de Deus no coração de Eva. Ele falou assim, nossa, mas Deus realmente disse isso? Sabe, Deus realmente disse que você tem que ter caráter? Deus realmente disse que você não, não pode adulterar? Deus realmente disse que você não pode roubar? Deus realmente disse que você tem que ser dessa maneira e dessa outra? Porque ele estava tentando tirar a verdade da palavra de Deus. E o que acontece hoje em dia? Se a gente não tem muita consciência da palavra de Deus, a gente acaba acreditando nas mentiras que o diabo coloca na nossa mente. Eu sempre falo assim, eu lia muito a Bíblia, eu sempre lia minha Bíblia, fui cristão a minha vida inteira, mas eu comecei a realmente ter um entendimento da Palavra, uma revelação, eu comecei a realmente é, ter paixão pela Palavra, foi de alguns anos para cá. Foi porque eu entendi, porque parecia que na minha infância, eu tinha a ideia de que a Bíblia era um livro de regras. Porque foi como meus pais às vezes me criaram, eles falaram, oh, você pode fazer isso, pode falar aquilo outro, a Bíblia fala isso, fala aquilo outro, então eu entendi a Bíblia como um livro de regras. E acho que muitos de nós às vezes temos a Bíblia hoje como um livro de regras. Muitos de nós também às vezes temos a Bíblia como um livro que nos ensina como chegar no céu. Né? Então eu vou estudar a Bíblia porque a, a Bíblia vai me ensinar como chegar no céu. Mas quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu estudo o ser humano, quanto mais eu estudo a psicologia, o que, que eu começo a entender? Eu começo a entender que na verdade a Bíblia, ela não é um livro de regras, a Bíblia não é um caminho de como ir para o céu, mas a Bíblia na verdade foi um manual que o Criador nos deixou de como viver a vida. Né? Eu, eu lembro que uma vez eu comprei uma piscina... Aquelas piscinas de plástico, não sei se vocês já viram essa piscina, gente. Ela é grande, eu sentava nela assim, vinha água até o pescoço. Então, dava para tomar, tomar um banho de piscina legal. Comprei, joguei lá, na, comprei, veio numa caixa. A hora que eu, eu abri a caixa e joguei assim, sem brincadeira, saíram mais de 50 peças lá de dentro. E era tudo igual às peças. Falei assim, meu, é tudo branco, tudo parecido. Falei assim, cara, o que, que é isso? Aí, eu pensei, como é que eu vou montar essa piscina? Qual que foi a ideia que me veio? Vou pegar o um manual, certo? Peguei o um manual, lá tinha tudo explicadinho, aí eu consegui montar a piscina. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a palavra de Deus é um manual que Deus nos deixou de como viver a vida. Então não é um manual que está aqui para te ensinar regras que você tem que viver, ou para ser um fardo para você, ah, mas os princípios da Bíblia são muito pesados, mas tudo o que tem na palavra de Deus, na verdade é Deus ensinando a gente a como ser bem sucedido nessa vida. É como você ter sucesso na sua vida ministerial, como você ter sucesso na sua vida profissional. Parece que é difícil, porque vai muitas vezes contra a sua natureza. Mas quanto mais você começa a estudar pessoas bem-sucedidas, seja pessoas cristãs ou não cristãs, você vai ver que todos os princípios que ela fala, se você pegar livro de autoajuda, se você pegar livro de empreendedorismo, livro de CEOs, tudo quase tudo que eles falam você vai encontrar na palavra de Deus. São princípios da Bíblia que eles aplicam na vida deles, eles aplicam na empresa deles, e isso traz sucesso para eles. Porque a palavra de Deus não é só um livro de regras ou um caminho de comum para o céu. Mas a palavra de Deus é um manual que ele nos deixou de como ter sucesso nessa vida. E se você entender isso, você vai começar a estudar ela a fundo e aplicar esses princípios na sua vida. Porque foi o que Satanás tem tentado fazer. Ele tentado colocar mentiras na sua mente para tentar tirar o poder da palavra de Deus no seu coração, na sua mente, e fazer que você acredite nas mentiras dele. Você você acreditar que a Bíblia é pesada, que os princípios de Deus são pesados E que aquilo lá é muito difícil, é impossível de fazer Mas a Palavra de Deus fala que Jesus, Ele veio como homem e Ele foi santo Sabe, Jesus passou pelo que a gente passa, Jesus passou por todas as dificuldades e tentações que a gente passa, mas Ele venceu, isso quer dizer, se Ele venceu, e o que Ele tinha de ferramentas para vencer, Ele deixou para mim e para você, que é a graça e o Espírito Santo, então tudo que você precisa para vencer, e ser bem sucedido nessa vida, Jesus deixou, então se alguém fala que é impossível ser santo, isso é uma mentira, porque Jesus veio como homem, como eu e como você, e Ele viveu uma vida de santidade, então é algo acessível para nós sim, a única coisa que a gente tem que fazer, é entender a importância que isso tem para nós, a que isso tem para o reino, porque o inimigo tem tentado colocar mentiras na sua vida e distorcer a palavra de Deus no seu coração, mas isso não vai mais acontecer a partir de agora em nome de Jesus, amém? Porque você entende que essa é uma tática que ele tem tentado usar desde o início, isso fez Eva cair, mas em nome de Jesus não vai fazer você cair mais, amém? Segundo ponto que eu queria falar com vocês é mantenha a sua identidade baseada no caráter de Deus disse a serpente à mulher certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que dela comer Opa, caiu aqui Deus sabe que do dia que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto comeu e deu a seu mando que o marido que comeu também mando né Mulher manda, gosta de mandar, né? Então... <risos> Meu, quando a gente duvida do caráter de Deus, é muito fácil a gente desobedecer Ele. Porque muitas vezes a gente fala assim, Deus é bom. E aí você começa a olhar para a sua vida e você começa a pensar assim, poxa, será que Deus tem sido bom na minha vida? Eu tenho passado por tanta dificuldade... Questão de doença, ou dificuldade na área profissional, na área financeira. E você fala assim, a palavra de Deus fala que Deus é bom, mas Ele não tem sido bom comigo. Porque a gente muitas vezes entende ser bom com fazer bondade. E não necessariamente fazer bondade quer dizer que você é bom. Certo, você concorda comigo que um assassino faz bondade também? Certo? Todo mundo faz bondade, isso não quer dizer que isso é uma pessoa boa. Mas a palavra de Deus fala que Deus é bom, a gente cantou aqui que Deus é bom. Isso é o caráter e a essência de Deus. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, isso não quer dizer que coisas ruins não vão acontecer na sua vida, mas isso quer dizer que tudo que você passa na sua vida vai ser transformado para algo bom, para o seu futuro. Você crê nisso? Amém? E aí quando a gente começa a entrar então nessa história, a gente vê então o inimigo, ele tentando falar, o que que ele fala para Eva? Ele fala assim, se você comer esse fruto, Deus não quer que você come esse fruto. Por que que Deus não quer que você come esse fruto? Porque se você comer esse fruto, você vai se tornar igual a Ele. Mas ela tinha se esquecido, que ela já era igual a Ele. Então ele contou uma verdade, outra verdade distorcida. Porque ele falou assim, se você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus. E ele não quer que você se torne igual a ele. Mas ela se esqueceu que ela já era igual a Deus. Porque a palavra de Deus fala que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E uma coisa que eu queria que você entendesse, é que existe uma, uma diferença muito grande entre culpa e vergonha. São dois sentimentos diferentes. A culpa você sente em relação a uma atitude. A vergonha você sente em relação a quem você é. A culpa então é em relação ao que você fez. A vergonha é em relação a algo que você é. Quando você sente culpa, você sente mal por causa de uma atitude. Você acha que você fez algo ruim. Agora, quando você sente vergonha, você sente que você é uma pessoa ruim. E existe uma diferença muito grande entre culpa e vergonha. Porque culpa, às vezes, é uma porta de entrada para uma restauração. Enquanto vergonha é uma mentira que o inimigo tenta colocar na nossa mente. Faz sentido, gente? tá fazendo sentido para vocês? Então deixa eu contar uma história para fazer mais ainda. É, eu lembro que tinha um rapaz que eu estava ajudando ele e aí eu tava, a gente sempre saía para comer e tal e ele tava passando por um momento muito difícil financeiro e eu comecei a ajudar ele. Eu pagava as coisas para ele, levava ele onde a gente ia e tal. Só que aí começou a pesar no meu bolso, né? Eu falei assim, gente, não tenho filho desse tamanho ainda, né? Ainda tô solteiro, preciso casar ainda para ter filho, então não tenho filho desse, desse tamanho para ficar sustentando. E aí um dia a gente saiu, a gente tava lá e tal, e aí eu falei assim, cara, hoje eu tô meio apertado, eu não vou conseguir pagar o seu lanche. E aí o que, que o cara fez? Ele levantou, ele foi pro banheiro e tal, e aí ele chorou lá no banheiro, ele voltou com o olho tudo inchado, a gente tava com uma galera, assim, todo mundo percebeu, ficou um o clima meio estranho. E aí, beleza, deixamos, tal, comemos, fomos embora. Na hora que a gente estava indo embora, ele até começou a me pedir desculpa. Ele falou, cara, desculpa, eu não queria ter chorado, mas é que eu me senti muito mal naquele momento. Eu comecei a me sentir muito mal porque eu não tinha dinheiro para comprar um lanche e tal, e não sei o que. Ele sempre teve uma condição boa de vida. Eles passaram por alguns problemas financeiros, a família toda, e eles acabaram entrando nessa fase, né? E ele falou, cara, eu me senti muito mal porque eu nunca passei por essa, essa situação de não poder comprar um lanche e tal, não sei o quê. E eu falei pra ele, falei, mano, peço até desculpa pra você. Você sabe que sempre que dá eu tô pagando pra você. Eu pago o seu Uber, pago o seu lanche quando a gente sai. Hoje realmente eu tô meio apertado, eu não consegui pagar. E aí ele, ele tava lá, tal, ele chorou. E aí Deus me trouxe um, um, uma revelação naquele momento. Eu falei assim, cara, sabe por que você tá chorando? Porque você tá transformando a sua situação na sua identidade. Você está chorando porque você está passando por um momento difícil e você está sentindo que você é um fracassado. sabe? Mas você não é um fracassado, você é a realeza de Deus. Deus tem coisas grandes para sua vida. E o fracasso que você está sentindo é só um momento da sua vida, mas não é quem você é. Mas muitas vezes a gente transforma o momento que a gente está vivendo na nossa identidade e a gente começa a sentir vergonha por isso. Você começa a olhar para a sua situação, você começa a olhar para a sua vida ou para situações que aconteceram no passado e você começa a transformar aquilo na sua identidade, sendo que na verdade são situações pela qual você passou. Não fazem quem você é. E é isso que Satanás tentou fazer com Eva. Ele tentou falar assim, meu, você não, você não quer ser igual a Deus? Ele tentou distorcer a identidade de Eva, porque Eva já era como Deus, mas Satanás queria enganar ela e fazer ela pensar que ela podia ser mais. E a gente já é como Deus, porque hoje a gente tem o um Espírito Santo dentro de nós, a gente é filho, a gente é filha, a gente é realeza e tudo que você precisa você já tem. A grandeza já está dentro de você, não existe nada maior do que aquilo que está dentro de você mas Satanás vai tentar te enganar, e vai tentar você se tornar a sua história, vai tentar fazer você se tornar a sua, a, a, o seu momento, mas isso não é quem você é, isso é o um momento pelo qual você está passando, é o um momento pelo qual você passou, mas você vai vencer, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores, amém? Eu queria entrar agora no terceiro ponto, que fala assim, expulse o espírito de vergonha que o inimigo tenta gerar em você. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quando Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, qual foi a primeira coisa que eles sentiram, vergonha, então era uma coisa que eles não estavam sentindo antes, a partir do momento que eles comeram, eles começaram a sentir vergonha, certo, Adão e Eva foi a primeira emoção que eles sentiram, foi vergonha, e quando eles sentiram vergonha, o que, que eles fizeram, eles se esconderam, certo, e o que, que eu, eu sinto que muitas vezes nós temos feito hoje? Sabe, Deus está gritando, Deus, assim como Ele andou no jardim, Ele estava procurando Adão e Eva. Hoje Ele anda no seu trabalho, Ele anda na sua família, Ele anda na sua faculdade e Ele está gritando, cadê você? E você muitas vezes está escondido, porque você tem vergonha. Porque você não entendeu quem você é ainda. Você não entendeu muitas vezes o que o Evangelho é ainda. Porque o Evangelho é as boas novas. Certo? Se a gente tem uma boa nova, a gente conta para todo mundo, certo? Se você saísse daqui nessa noite agora, eu chegasse para você, te desse um carro, o que, que você ia fazer quando você chegasse na sua casa? Você ia acordar todo mundo, falar assim, meu, vou te dar uma Hilux aqui hoje. Você ia chegar de Hilux na sua casa. Você ia acordar todo mundo na hora que você chegasse, você ia mostrar para todo mundo o seu carro. Sabe por quê? Porque isso são boas novas, Agora, quando a gente fala do Evangelho, que são as boas novas da vida, a gente muitas vezes tem vergonha de falar sobre isso, a gente tem vergonha de falar que a gente é cristão, ou a gente tem vergonha de falar sobre o Evangelho de Jesus. E eu lembro que uma vez isso me bateu muito forte, na época de escola. Eu tinha um amigo, que era um amigo que era bem popular, assim, digamos, na escola e tal. eu lembro que é, a gente caminhava junto, ele cresceu... É, fora da igreja, eu cresci dentro da igreja, mas a gente sempre teve uma amizade de escola e tal, a gente gostava de jogar bola junto, não sei o quê. E aí quando a gente foi crescendo, ele começou a ter experiências de ir pra balada e começar a usar drogas. E aí eu lembro que ele começou a usar drogas, a droga, usar droga e teve um dia que ele chegou assim pra mim e falou: "Cara, você não acredita. Meu, eu tive a melhor experiência da minha vida." Eu tive a melhor experiência da minha vida, cara. Eu preciso compartilhar essa experiência com você. Você precisa experimentar isso e tal, e não sei o quê. E era uma droga que ele tinha experimentado no final de semana anterior na balada. Quando ele estava me mostrando aquilo, ele estava tão entusiasmado. E eu vi que aquilo lá tinha mexido tanto com ele. E eu comecei a me sentir mal. Porque eu falei assim, falei, cara, eu sou amigo desse cara a vida inteira. E eu nunca tive coragem de falar para ele de Jesus. E Jesus tem sido a melhor experiência que eu tenho tido na minha vida. Mas eu tenho tido vergonha de falar do Evangelho. Sabe, naquele momento eu me lembrei de quando Paulo falava que eu não me envergonharei do Evangelho de Cristo. Mas a gente, por não saber quem a gente é, a gente por não entender o que é o Evangelho, a gente tem muitas vezes se escondido. A gente tem se escondido e Deus está perguntando, cadê você no seu trabalho? Cadê você na sua faculdade? Cadê você na sua família? Cadê você com as pessoas que estão à sua volta? Deus está te procurando. Sabe, qual foi a última vez que você ganhou uma pessoa para Jesus? A gente acabou de lançar uma campanha no Relevance, que chamou Uma Vida Vale Mais. Sabe por que a gente lançou essa campanha? Porque a gente está com um monte de cristão lá na igreja, um monte de crente, que é tudo crente já há mais de 10 anos, de 15, e pessoas que nos últimos 3 ou 4 anos não ganharam uma pessoa para Jesus. Porque a gente fala assim, que... É, muitas vezes a gente fala de evangelismo Você fala assim, ah, evangelismo é eu ir na praça com o pessoal do Eleve O Eleve tem que fazer evangelismo Ah, evangelismo é no reação, vou fazer evangelismo em reação Quando sai todo mundo junto Mas evangelismo é uma prática de vida Sabe, a, a visão da nossa igreja É ganhar todas as pessoas para Jesus Será que isso tem sido uma visão para sua vida? Ou será que você tem se escondido Porque você não sabe Na verdade quem você é E você tem tido vergonha daquilo que Deus tem feito de melhor Na sua vida sabe eu vejo e eu falo isso por mim eu me escondi por muitos anos agora meu sai falando de Jesus para todo mundo esses dias eu estava numa padaria que a gente pegou um cliente lá e aí encontrei um cara encontrei lá um cara que eu sou fã de infância é o, o Japinha do CPM 22 não sei se vocês lembram desse cara aí quem é mais velho né gente tô revelando minha idade aqui tem gente que nem conhece essa banda mas enfim eu fui numa padaria lá encontrei o cara Aí eu cheguei assim, pô, cara, e aí, sou seu fã e tal, curto muito seu som. Falei, pô, você não quer ir pra igreja domingo? <risos> <Já comi> de... <risos> Falei, tem tá uma igreja lá na Paulista, você vai gostar, cola lá e tal. Cara, hoje eu falo de Jesus para todo mundo, porque eu entendo que é algo que todo mundo está procurando. É algo que todos precisam, o cara procura isso em relacionamentos, a gente procura isso em profissões, a gente procura isso em dinheiro, mas na verdade a gente só vai ser completo porque a gente encontra isso em Jesus. Eu, eu lembro que também eu comecei a fazer alguns trabalhos com... É, como a gente estava fazendo trabalho em Alphaville, aí a gente fazia, na época, um trabalho com jogador de futebol. Tinha alguns cantores sertanejos que frequentavam também. Tinha algumas pessoas da alta sociedade que participavam de algumas reuniões. E aí eles me convidavam para ir a alguns encontros deles e tal. E aí eu ia. E eu lembro que eu... eu, eu comecei nessas reuniões e eu ficava muito na minha, porque eu sei assim, que são pessoas que às vezes são famosas e tal, eu falei assim, ah, eu não quero ser mais um que chega e fica querendo me aproveitar dessas pessoas, sabe, e então eu ficava no meu canto e tal, não sei o que, e eu tinha até um pouco de, de receio de falar de Jesus e tal, não sei o que, parecia aquele cara chato e tal, e meu, as pessoas, elas sabem, elas... elas compartilhavam entre elas sobre que eu era cristão e sobre o que eu fazia. E aí começava a juntar todo mundo em volta de mim. E aí no momento que antes da festa começar, a gente fazia culto juntos. E a gente adorava a Deus juntos. E para mim era algo muito impactante. que eram pessoas que eram extremamente, às vezes, é, diferentes. Tinham diferentes crenças ou diferentes mentalidades. Mas elas estavam com interesse naquilo que elas estavam vendo na minha vida. Eu comecei a entender que muitas vezes a gente se sente... É, com medo, ou com vergonha, ou com receio de falar de Jesus para as pessoas, ou a gente acha que vai ser incômodo, ou a gente acha que vai ser chato, mas na verdade o que você carrega é o que está todo mundo procurando, você tem que começar a abrir sua boca, porque aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua vida, é aquilo que vai completar, e vai dar paz, e vai trazer felicidade para todo mundo que está procurando em outras coisas, e a gente não pode abrir mão disso, a gente não pode ter vergonha daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, e aí quando é, é, o pastor Marcos, ele chegou para mim e ele pediu para eu falar essa noite aqui sobre vergonha. Fiquei pensando assim, cara, falar sobre vergonha, o que, que eu vou falar, não é muito meu tema e tal. E eu comecei então a ler e estudar bastante. E uma das coisas que eu acabei me deparando muito foi com um documentário na Netflix, que é de uma cientista que chama Brené Brown. Não sei se alguém já viu aqui. E ela estuda muito sobre vulnerabilidade. Porque ela fala que... A vulnerabilidade é o segredo para a gente ter uma vida bem sucedida. Eu queria só ler uma frase para vocês que ela ela lê nesse texto. É um texto de Theodore Roosevelt. É, não vai ter no telão, mas eu queria que você prestasse atenção aqui. Não é o crítico que importa, não é aquele que aponta como o homem forte fraqueja ou onde aqueles que realizaram algo poderiam tê-lo feito melhor. O crédito pertence ao homem que encontra-se na arena, cuja face está manchada de poeira, suor e sangue. Aquele que esforça-se bravamente, que erra, que se depara com o um revés após o outro, pois não há esforço sem erros e falhas. Aquele que esforça-se para lograr suas ações, que conhece grande entusiasmo, grandes devoções, que se entrega a uma causa nobre, que no melhor dos casos conhece no fim o triunfo da realização grandiosa e quem, que no pior dos casos, se falhar, ao menos falha ousa, ousando grandemente para que seu lugar jamais seja com aquelas frias e tímidas almas que não conhecem vitória ou fracasso. Então, ela conta um pouco da história dela nesse documentário, e ela lê essa frase, que ela fala que é uma frase que mudou a vida dela. Quando ela lê esse tema, ela fala que ela tinha feito uma palestra, ela por anos estudou sobre vergonha e vulnerabilidade, e ela foi fazer um TED Talk, né, o primeiro TED Talk dela, e aí ela decidiu... Ela sempre foi muito cientista, então ela sempre passou dados, ela decidiu ser vulnerável na palestra. E ela foi vulnerável na palestra, ela falou sobre algumas coisas que tinham acontecido na vida dela e tal. E aí quando terminou a palestra, falou que ela chegou em casa, falou marido dela, meu, o que que eu fiz? Vamos tentar ir lá no TED Talk, vamos roubar esse vídeo, vamos fazer com que esse vídeo apague e tal, porque eu não quero que esse vídeo seja publicado. Aí o marido dela falou assim, "Na né, porque ela não era conhecida nem nada, ela falou assim, não, mas fica tranquila, ninguém vai ver esse vídeo. E aí o vídeo chegou a mais de 5, 6, 10 milhões de views. É um dos vídeos mais vistos de TED Talk até hoje, que ela fala sobre vulnerabilidade. E aí, fala que quando começou a subir os views, começaram a aparecer os comentários, os comentários maldosos. E ela falou que teve um dia que ela entrou nesses comentários e aí estava falando assim, ah, mas essa mulher é gorda. Ah, mas essa mulher também, é lógico que ela vai ser vulnerável. Olha o rosto dela. E comentários maldosos acontecendo na internet. E hoje a internet, ela faz isso com a gente. Ela nos leva a comparação. Porque você compara normalmente o seu pior momento, ou o momento que você está vivendo agora, com os highlights de outra pessoa. certo? Eu, por exemplo, minha última postagem no Instagram foi quando eu, tava, eu acabei de voltar de uma viagem do Japão da Nova Zelândia. Já tem mais de um mês que eu voltei, não postei nada, mas postei de quando eu estava lá. Por quê? Porque a gente posta os nossos highlights na rede social. E a gente, então, normalmente, a gente se compara a nossa situação atual com os highlights de outra pessoa. E aí parece que está tudo ótimo na vida de outra pessoa, que está tudo bem, e na nossa está tudo acabando. A gente está sentindo mal e não está acontecendo nada. E aí a gente começa a orar para a vulnerabilidade como uma fraqueza. A gente o tempo inteiro entendeu vulnerabilidade como uma fraqueza. Mas ela, através dos estudos dela, ela entendeu que, na verdade, o que traz coragem para nós é a vulnerabilidade. O que faz a gente conseguir vencer o medo e vencer a vergonha é a nossa vulnerabilidade. É uma ferramenta que eu queria deixar para você nessa noite. É a gente aprender a ser vulnerável com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então ela fala que... que ela, então ela estava passando por esse momento e aí quando ela estava nesse dia, ela pegou ela começou a entrar na internet e ela caiu nessa fase de Theodore Roosevelt. E ela entendeu. Ele fala aqui sobre a arena. E fala que muitos de nós ficamos sentados na... na, na na arquibancada. E a gente nunca vai entrar na arena. Mas ela fala que aqueles que entram na arena, aqueles que têm coragem de ser vulnerável. Ela fala que as empresas chegam para ela e falam assim: você consegue falar sobre outro assunto? Aí eles pedem para ela falar sobre criatividade, inovação e transformação. Ela fala assim: como é que eu vou falar de criatividade se na sua empresa não existe um, ambi um ambiente onde as pessoas possam falhar? Não tem como a pessoa ser criativa se ela não pode errar não tem como a pessoa inovar se ela não tiver a oportunidade de falhar, e hoje a gente tem tanta vergonha de errar, a gente tem tanta vergonha de falhar, a gente tem tanto medo de dar errado, que a gente nem tenta, e a gente fica sempre sentado na arquibancada, mas Deus tem chamado a gente para a arena, porque Ele quer, sair, Ele quer extrair coisas de você que estão dentro da sua vida, dentro do seu coração, mas aquele medo, aquela vergonha que está dentro de você muitas vezes te paralisa, mas Deus hoje te chama para o seu destino, Deus hoje te chama para algo maior e algo grande, porque a gente tem que aprender que ser vulnerável não é ser fraco, mas ser vulnerável é ser corajoso, antigamente na origem da palavra corajoso, cor, vem de coração, e ele quer falar que as pessoas que eram corajosas antigamente eram as pessoas que tinham facilidade de abrir o seu coração para outras pessoas. E hoje a gente esconde o nosso segredo, a gente esconde a nossa vergonha lá no fundo do nosso coração e da nossa mente. E você olha para você todo dia, você não se sente capaz o suficiente, você não se sente bom o suficiente. E aí no final do versículo lá que a gente acabou de ler, então Deus chega e fala assim. Quem disse que você está nu? Quem disse que você não é inteligente? Quem disse que você não é capaz? Quem disse que você não é bom? Quem disse que você não consegue fazer as coisas? Quem disse que Deus não tem grandes coisas para a sua vida? Sabe, foi um pai? Foi uma mãe? Foi um amigo? Foi alguma situação na sua vida? Foi algum trauma? Foi alguma mentira? Sabe, alguém muitas vezes colocou uma mentira no seu coração. Eu queria falar para você que nessa noite o Espírito Santo quer quebrar isso. Sabe, seja quem for que colocou uma mentira na sua vida, no seu coração, Deus quer quebrar. Porque Ele tem algo grande para fazer através da sua vida. Mas a gente tem que entender que se a gente não tiver vulnerabilidade, a gente nunca vai conseguir. O que é ser vulnerável? Sabe, é mesmo você tomar um passo, mesmo quando você não sabe o resultado final. É você tomar um passo de abrir aquilo que você está sentindo com outras pessoas. Você colocar o seu coração para a pessoa, com pessoas de fora. Porque aí você lê muitas vezes o que as pessoas falam de você, ou você ouve o que as pessoas falam de você, e aí a gente entra para atitude assim, ah, eu não ligo para isso. É lógico que a gente liga. Nós biologicamente fomos, ligado pra, nós fomos ligados para ligar, para dar opinião alheia. Mas o que Deus fala para vocês, o que Deus fala para nós, não é que a gente não tem que ligar, não, não ligar. Mas a gente tem que é saber qual opinião conta para nós. Com qual pessoas nós vamos compartilhar aquilo que está no nosso coração? A quem a gente vai ouvir a opinião alheia? Porque a gente tem que aprender a ser vulnerável. E eu assisti um filme, para terminar, querer encerrar com, com essa história. Eu assisti um filme que chama Extraordinário. Não sei se você já, já viram esse filme. E eu vou ser vulnerável aqui com vocês, gente. Eu chorei para caramba assistindo esse filme. Estava até passando vergonha. Estava chorando de soluçar no cinema. Chorei umas quatro, cinco vezes. E quando eu estava assistindo esse filme... E aí eu estava eu estudando sobre esse esquema de vulnerabilidade e sobre vergonha. Então o filme, ele conta a história de uma família, que eles têm um filho que nasceu com um, uma deficiência, e eles tiveram que então, é, o filho teve que passar por 27 cirurgias na face. E aí ele então ficou com uma deformidade facial. E aí então eles começaram a, a, a dar homes, homeschool para ele, ele estudava em casa. Só que eles decidiram num dado momento, que era o momento do, do filho, da criança ir para a escola. Eles decidiram então tomar um passo em relação à vulnerabilidade, porque aquilo era algo que eles tinham vergonha, aquilo era algo que eles não estavam acostumados, eles não sabiam como lidar com aquela situação. Mas eles levaram aquele filho para a escola. E aí então conta a história de um ano, o filme conta a história de um ano dessa criança na escola. E a criança sofreu bullying, ela foi judiada, as outras crianças zoaram dela. Os pais sofreram porque viram o filho sofrendo, mas eles decidiram enfrentar essa situação juntos. Todos eles passaram por isso, juntos. E no final do filme, mostra que, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que eles passaram, apesar de todos os problemas, a criança conseguiu vencer, ela, ela conseguiu conquistar toda a escola, ela conseguiu conquistar todos os professores e diretores e, e ganhou um prêmio no final, que foi de melhor aluno da escola naquele ano. E aí eu estava pensando sobre isso, sobre todas essas coisas que a gente falou aqui nessa noite. Sobre as nossas imperfeições, sobre a gente aceitar as imperfeições que a gente tem E a gente ter coragem em relação a isso, a gente ser vulnerável E quando eu estava pensando sobre esse filme, eu vi que eles foram vulneráveis Sabe, eles contaram essa história como extraordinário Mas mais extraordinário do que o que aconteceu nesse filme É o que Jesus fez por mim e por você Porque ele morreu, ele foi humilhado, ele passou vergonha Ele apanhou, ele sofreu no meu lugar e no seu para que a gente não, pise, não precisasse mais ficar preso à nossa vergonha. A sua vergonha muitas vezes tem te travado e impedido você de caminhar em direção ao destino que Deus tem para você. A sua falta de vulnerabilidade tem feito você muitas vezes ter medo de falhar e de errar, de contar para outras pessoas e de compartilhar. E isso tem prendido você no mesmo lugar. Ser vulnerável não quer dizer que vai dar certo. Você dar um passo para frente não quer dizer que vai dar certo. Muito pelo contrário. Você vai errar, você vai falhar. Você vai passar por momentos difíceis, mas existe um Deus que morreu por mim e por você, que carregou a nossa vergonha, carregou o nosso medo. E o extraordinário é o que Ele fez por mim e por você. O extraordinário é o legado que Ele deixou para nós. O extraordinário é aquilo que você pode viver na presença Dele a partir de hoje. O extraordinário é que você não precisa mais ficar preso ao seu passado. Você não precisa mais ficar preso a uma mentira. Você não precisa mais ficar preso a algo que te falaram. Você não precisa mais ficar preso a uma situação pela qual você está vivendo. Mas você pode entender que agora o que te define não é a sua situação. O que te define não é o seu passado. O que te define não é o que você passou até agora. O que te define não são os seus erros, não é um trauma. Mas o que te define é o sacrifício que Ele fez por mim por você. Porque isso te define como filho. Isso te define como uma pessoa amada. Isso te define como uma pessoa aceita. eu quero que você fechasse seus olhos agora. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei pelo que você passou. Mas eu sinto que o Espírito Santo, Ele quer trabalhar algo no seu coração, na sua mente. Hoje a vergonha... Ela é o centro de coisas como a depressão, compulsão alimentar, suicídio, a comparação. Mas eu queria que nessa noite você entendesse que Deus não te compara com ninguém, porque Ele te criou de forma única e especial. Ele não errou quando Ele te criou. Ele não errou na sua história. Ele não errou no que você passou. Você não precisa mais ficar preso nisso. Eu queria convidar, se existe alguém aqui nessa noite, que tem passado por algum problema de depressão, de tristeza, de compulsão alimentar, ou de pensamentos de suicídio, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Se existe alguém que necessita de cura na alma nessa noite, fique de pé no seu lugar. Seja vulnerável nesse momento Seja vulnerável à presença de Deus Você não precisa passar por isso sozinho Deus não tem vergonha de você Você não precisa ter vergonha de você mesmo Fica com seus olhos fechados Espírito Santo Estás bem vindo nesse lugar sinto que Deus está trazendo uma mente de cura aqui nessa noite se você tem sentido algum desses sintomas ou se essa palavra fez sentido para você nessa noite, eu queria pedir que você ficasse de pé, porque nós queremos orar por você a presença do Espírito Santo queria quero convidar você que está perto dessas pessoas agora que você começasse a colocar as mãos sobre elas que você orasse por essas pessoas declara cura na alma delas declara cura em relação a qualquer coisa que o diabo tem tentado colocar de mentira no coração e na mente dessas pessoas mesmo o Espírito Santo que está sobre mim, está sobre você o Pai te empodera nessa noite Começa a orar sobre a vida dela Senhor, nós quebramos qualquer mentira que o diabo tem tentado colocar na nossa mente, ó oh Pai Pai, todos os sintomas de vergonha, oh Pai, de depressão, oh Pai, de ansiedade, ó oh Pai Qualquer coisa emocional que tem nos abalado, ó oh Pai Senhor, que o Senhor venha tirar desse lugar nessa noite, ó oh Pai Senhor, venha tirar das nossas mentes e dos nossos corações, ó oh Pai Como é difícil a gente aprender a lidar com as nossas emoções, ó oh Pai como é difícil para nós aprendermos a lidar com as mentiras que o diabo tenta colocar na nossa mente, Senhor Deus, oh Pai. Como é difícil para nós sermos vulneráveis, Senhor Deus, oh Pai. Mas nessa noite existem guerreiros aqui, pessoas corajosas que tomaram um passo em direção à vulnerabilidade, Senhor Deus, do oh Pai. Senhor, começa a tocar essas mentes e esses corações agora, oh Pai Trazer cura, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Deus, ó oh Pai Pai, vem mover algo sobrenatural Teu Espírito Santo aqui nessa noite, oh Pai É apenas o início de algo grande que o Senhor tem pra fazer nas nossas vidas, Senhor Nós cremos naquilo que o Senhor tem, oh Pai Nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, o oh Pai Nós cremos que o Senhor é um Deus real, oh Pai Que o Senhor é um Deus que não fala Senhor Deus, ó oh Pai e Nós declaramos nessa noite, Senhor Deus, ó oh Pai Que não é uma falha, oh Pai Que vai marcar nossa história, ó oh Pai Não é um momento, Senhor Deus, ó oh Pai Não é um trauma, Senhor Deus, ó oh Pai que vai marcar quem nós somos, Senhor Deus Pai. Mas o que marca, Pai, a nossa identidade, ó Pai, é aquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai, é aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus Pai. Nós falamos que a nossa identidade é de filho, Senhor Deus Pai. Toda culpa é lançada fora agora em nome de Jesus, Senhor Deus Pai. Toda vergonha é lançada fora agora em nome de Jesus, Senhor Deus Pai. Toda tristeza é lançada fora agora em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós declaramos cura sobre este lugar nessa noite, ó Pai. Nós declaramos cura sobre este lugar nessa noite, ó Pai. Porque isso aqui não é só mais um culto, Pai, mas quando nós temos um encontro com nós somos transformados, Senhor Pai, nós clamamos pela transformação do Teu Espírito Santo Nas nossas vidas, Senhor Pai Vem encher esse lugar com a Tua presença, Pai Vem com o Teu reino sobre este lugar, Senhor Deus, ó Pai Nós declaramos cura, Senhor Deus, ó Pai Sobrenatural do Teu Espírito Santo Se movendo aqui agora, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus, ó Pai Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Elevou sua vida? Compartilhe